0: KT로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 새로운 달 9월 멋지게 출발하고 계신가요? 이제 가을의 시작이라고 해도 과언은 아닌데요. 오늘도 높고 푸른 가을 하늘 실감이 납니다. 9월의 첫날 가을의 출발 윤보영님의 9월 마중이라는 시 함께 나누고 싶어서 준비해봤습니다. 새로 맞을 9월, 넉넉한 10월만은 못할 수 있고 정열적인 8월에 뒤질 수도 있지만 그래도 9월은 중요한 달입니다. 남은 열정으로 자기 역할을 다하고 웃으면서 10월에게 자리를 내어줄 수 있게 아름다운 시간으로 채우겠습니다. 자, 뭐 열매가 연그러가는 9월입니다. 삼스런 열매를 맺는 아름다운 결실의 시간으로 채워가시길 바라겠습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 새로운 출발을 위해서 지난 8월을 정리해보겠습니다. 8월에 빅데이터상 화제가 됐던 키워드들을 모아서 지난 한 달을 같이 마무리해보죠. 자, 앞서서 빅퀴즈 먼저 풀어보겠습니다. 9월을 흔히 이것의 계절이라고 하죠. 하늘이 맑고 높은 계절. 가을이 되면 봄부터 여름까지 푸른 초원에서 풀을 먹은 말이 토실토실 살이 찐다는 말인데요. 가을에는 누구나 활동하기 좋은 계절이라는 의미가 담겨 있습니다. 저희 사자성어 네, 가을하면 생각나는 바로 이 단어 무엇일까요? 1번 승승장구, 2번 동병상련, 4번 천고마비, 4번 십실반. 아, 십시일반의 계절이 왔을까요? 청구마비의 계절이 왔을까요? 자, 승승장구 동병상련 청구마비 십시일반 중에 오늘 정답 고르셔서 저희가 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 정답 보내주시기 바랍니다. 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상.
0: 오늘은 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 30분간 8호를 정리해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 아 이게 사실... 이제 어떤 달락, 왜 인생에 이렇게 달락들을 맺어가는 게 굉장히 네. 중요하다는 생각이 들어요, 나이가 들수록. 음. 근데, 어, 뭐 2017년 8월, 뭐, 그 어느 때보다도 뜨겁고, 뭐 많은 일들이 있었던 것 같은데, 정민희 팀장의 8월은 제가 이제 지 옆에서 지켜본 결과로는 계속 아팠어요. 아, 골골 8월. 그쵸, 그렇죠? 지금 8월. 예,
1: 약만 계속 먹고 그랬던. 목소리가 8월입니다. 감기 기운으로 지금
0: 꽉 차있는 그 목소리가 지금 <웃음> <웃음> 그, 뭐, 이제 9월부터 건강해지시는 거죠. 네, 이제는 좀
1: 건강해지고 싶어요. <웃음> 네.
0: 네. 자, 8월의 첫 번째 키워드 가보겠습니다.
1: 네. 파리 부동산 대책 그렇죠. 빼놓을 수가 없습니다. 많은 분들이 이제 부동산 대책과 관련해서 큰 관심을 가졌고 지금까지도 뭐 여러 가지 이야기들이 오고 가고 있는 검색어고요. 이거와 관련된 연관어도 많이 언급이 되면서 지난 한달 정말 뜨겁게 달군 키워드였습니다.
0: 네, 벌써 이제 한 달이 됐네요. 그렇죠,
1: 네. 한달 됐어요. 그래서 어, 그러다 보니까 이제 어, 어떻게 될 것인지에 대해 서 사람들이 다 지켜보고 있는 상황인데 강남권 재건축 아파트가 어떻게 보면 집값 상승의 진원지였는데 이 파리 대책 때문에 조합원 지위 양도가 금지가 되면서 지금 거래가 사실상 중단된 상황이고요. 음. 이러다 보니까 음 최고점 대비해서 한 1억 원 정도 내린 가격으로 내놨는데도 불구하고 어 매수자들 같은 경우는 더 떨어진다고 라 하니까 관망세거든요. 네. 네. 그래서 팔려는 사람도 어 내려서 내놓지만 또 사려는 사람은 더 내려간다고 하니까 사지 않는 음. 네, 이런 상황이고요. 시세 차익을 얻으려고 하는 그갭 투자라고 하는데 이게 네. 사실 서울 강북 지역에서는 이제 갭 투자가 성행했었는데 이거 역시 매수세가 줄어들고 어, 있습니다. 네. 그러니까 이제 양도소득세 중과가 이제 내년 4월부터 한두배 정도 올라가는데 다주택자들이 한 1억에서 2억 원 가량 낮춰서 매물 내놓고 있는데 매수자가 뭐 전혀 없기 때문에 지금 거래가 되지 않고 있는 상황인데요.
0: 네. 파리 부동산 대책. 이제 저도 저랑 정말 상관없는 <웃음> 얘기인 줄 알았는데 전에도 말씀드렸습니다만 저희 네. 집주인께서 어. 집을 내놓으셨더라고요 근데, 아, 근데 보통 그러면 이제 집을 보러 오는 사람들도 있고 음, 그렇죠 바짝 좀 긴장을 하고 있는데 없죠. 없어요 네. 네. 아, 한 통의 전화도 없더라고요 확실히 이 거래가 지금으로서는 좀뚝 음. 끊긴 그야말로 거래 절벽 현상이 있는 것 같은데 SNS에서도 이거에 대한 관심이 좀 크다면서요 네,
1: 그러니까 이제 계속 변화를 지켜보겠다는 반응이 가장 많고요 네. 추석 연휴 이후에 아마 다주택자들이 집을 많이 내놓을 겁니다. 그래서 네. 그것에 따라서 이제 집값이 형성이 될것 같고, 왜냐하면 내년 4월부터 이제 아까 말씀드린 대로 양도소득세 중과세가 시행이 되기 때문에 지금보다 한그 어, 소득세 부담이 두배 정도 늘어날 것 같아요. 그래서 네. 추석 연휴 직후에는 집을 내놔야 되기 때문에 추석 지나고 나서 아마 집들이 연이어서 엄청 매물이 쏟아질 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 관심을 보이는 게 어, 강남구 개포 시형 아파트, 그다음에 서초구 신반포 한신 6차가 이제 재건축 아파트가 내년에 어 9월에 이제 분양을 하는데 네. 지금 4천만 원 정도 한 평당 아, 웃돌 여기, 것으로. 가 굉장히
0: 핫한 지금 예, 지역인 거잖아요. 예상이 와,
1: 됐었잖아요. 4천만 원. 네네. 네. 이게 과연 어떻게 어, 거래가 형성 될지가 앞으로 네. 이제 가격 형성에서 중요한 그런 음, 포인트가 될것 같습니다.
0: 그렇네요. 자뭐파리부동산내책첫 번째 키워드로 꼽아봤고요. 두 번째는 카카오뱅크를 네, 네. 가져오셨네요.
1: 이거 네. 지난번에 보니까 최현정 아나운서 쓰시던데 굉장히 편리하다면서요. <웃음>
0: 뭐 장단점이 있더라고요. 네. 네. 그래서 이제
1: 음. k 뱅크부터 이 카카오뱅크까지 정말 열풍인데 뭐 스마트폰 화면 몇번 터치하면 은 계좌 만들고 송금하고 이렇게 어떻게 보면 서비스가 굉장히 편해지면서 혁신적으로 바뀌었는데 말씀해 주신 대로 한편으로는 이렇게 좀 너무 간편하다 보니까. 좀
0: 불안함이 있어요. 아,
1: 불안함이 음. 있어요. 어떤 보안이 제대로 되나에 대한 어떤 궁금증들 이거에 대한 글들이 상당히 SNS에서 넘쳐났습니다.
0: 분명한 거는 굉장히 편리하다는 거. 음, 그렇죠.
1: 개설할 때 보니까 뭐 주민등록 그냥 찍어서 보내고 몇 가지 네. 개인정보, 비밀번호 입력하면 된다면서요. 그리고 음. 계좌 개설할 때 스마트폰 기기 인증하거나 기존에 있는 타은행 계좌 정보를 추가적으로 입력하는 과정에서 좀 복잡하다고 느끼는 사람들도 있었지만 어르신들은 또 이게 쉽지 않다고 하더라고요. 네. 그래서 뭐 여러 가지 이런 논란들이 있었고요. 그럼에도 불구하고 상대방의 계좌를 몰라도 보낼 수 있는 점, 이, 이름만 네. 나의
0: 그 계정이 있으면 보낼 수 있는 게좀 좋은 면이요해게
1: 휴대폰으로 보낼 때 사실 그 계좌번호 다 써야 되고 그다음에 <웃음> 또그 보안카드 봐야 되고 이런 네. 불편함이 들 있었는데 그게 없다 보니까 많은 사람들이 또 음. 어, 환호하고 있습니다.
0: 편리한 만큼 이제 보안에 큰 우려가 있는 건데 네. 어떤 점인 거죠?
1: 그러니까 앞서 출범했던 K-뱅크 같은 경우가 다른 사람의 정보로 이제 대포통장을 만드는 아. 경우가 있었어요. 네. 네. 그리고 가입자도 모르게 어, 이 계좌가 보이스피싱에 음. 활용된 정황이 포착돼 가지고 경찰이 수사에 나섰는데 역시 보안에 대한 우려가 큰 거죠. 비밀 만 있으면 송금이 가능하다 보니까 만약 휴대폰을 잃어버렸거나 해킹을 당했을 경우에 음. 뭐더큰 피해로 음, 발생할 수 있다. 그래서 어떤 이 소비자 보호와 보안 문제에 좀더 치중을 해야 되고 네. 이거에 대한 불안감이 해소되면 음. 정말 더 많은 사람들이 이어 인터넷 뱅크를 활용하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이게 이번에 좀 그래도 돌풍을 몰고 온게왜 매기 현상이라 그러잖아요 은행권에 이제 그 매기 한 마리를 미꾸라지 수조에 넣으면 미꾸라지들이 더 튼튼해지고 살기 음. 위해서 생존하기 위해서 강한 강해진다는 그 얘기처럼 은행권의 경쟁 업체들도 지금 뭔가 다 이제 구조적으로 수수료 좀 내리, 네, 수수료도 내리고 이제 더 강해지기 위해서 분발한 모습들이 있는데 SNS 상에서는 어떤 반응이
1: 아직은 좀 불안하다는 반응이 아, 좀 많았습니다. 좀더 지켜보겠다라는 것들 이용해. 봤는데 정말 편리하다라면서 기존 은행들의 좀 어떤 각성을 요구하는 목소리 그리고 확실히 편리함도 좋지만 보안 문제 좀 확실하게 해결해 줬으면 좋겠다라는 네. 다수의 의견이 있었습니다.
0: 네, 그러니까 지금 아직은 뭐 소액 결제 이런 거는 그렇죠. 뭐좀 편하게 이용하시는데요. 이게 좀 액수가 커지는 분들에게는 조금 더 신중하셨으면 하는 얘기를 또 드려보고요. 다음 키워드 세계재판. 네. 사실 이재용 부회장의 그 재판 소식. 많은 사람들이 굉장히 귀를 음, 기울였었죠. 전 세계적으로 맞습니다. 주목이 됐 맞습니다. 네, 전
1: 세계적으로 지금 음, 관심을 갖고 있고요. 서울중앙지법 형사합 27부가 25일에 뇌물공여 혐의로 이 부회장에게 징역 5년을 선고를 했습니다. 그러면서 일 유죄로 판단했고, 어, 전체 한 89억 2천만 원 정도를 제공한 혐의를 어, 인정을 했는데, 당시 이제 삼성이 포괄적인 현안으로 승계 작업을 추진했다고 하면서 이게 아마 대가성을 알고서 어, 지원했다라는 거에 대해서 네. 유죄를 판단을 내린 것 같습니다.
0: 이번 재판이 또 유독 관심을 받았던 게이 결과가 박근혜 전 대통령 재판에 어떤 영향을 미칠지 그게 좀 이슈였잖아요. 관건이었잖아요. 바로 그
1: 점이고요. SNS에서도 과연 박근혜 전 대통령하고 최순실이 얼마를 받을 것이냐에 대한 음. 이야기들이 상당히 오고 가고 있는데 어 이게 이제 이렇습니다. 박근혜 전 대통령의 적극적인 요구에 이재용 부회장이 수동적으로 응해서 뇌물을 건넸다라고 했기 때문에 어떻게 보면 은 박근혜 전 대통령에게는 좀더 불리하게 되, 돌아가고 있습니다. 네. 그래서 어, 어떤 승마 지원 72억, 그다음에 동계영재스포츠센터 16억, 89억을 넘는 그 뇌물의 인정을 받았는데 어, 박전 대통령이 적극적으로 요구했다라고 이제 판단을 했어요. 네. 그래서 사실은 박전 대통령의 18가지 혐의 가운데 이뇌물 물이 형량이 가장 무겁거든요. 그리고 네. 일반적으로 준 쪽보다는 받은 쪽이 어. 형을 더 많이 받기 때문에 그런가요? 예, 네, 5년 이상 항소심을 봐야 되긴 하지만 네. 5년 이상 음, 받을 것이다. 이렇게들 예상하고 있는 거죠.
0: 5년보다 더큰 실형을 받을 것이다. 네. 음, SNS상에서는 어떤 얘기들이 오가고 있어요?
1: 항소심까지 지켜봐야 된다는 그런 아, 반응들이 그, 많습니다. 그건 예, 그래서 요즘에도 보면 은 약간 어, 삼성이나 이지용 부회장에게 유리한 그런 또 기사들도 나오고 있고. 네. 그다음에 이제 박근혜 전 대통령도 실형을 면치 못하겠구나라는 음. 반응들. 정경유착을 뽑기 위해서는 강력한 처벌이 필요하다. 네. 그리고 이제 항소심 가서 사모법칙으로 결과 나오면 국민들이 감안하 있습니다. 많 있지 않겠다라고 하는 건데 음. 사무 법칙이 그동안 이제 대기업의 어떤 총수들이 이런 것들로 인해서 재판을 받았는데 결국에 마지막에 대법원에서는 징역 (3년에) 집행유예 (5년으로) 끝난 아, 경우가 사모법칙이... 상당히 많았거든요 네. 근데 이번엔 쉽지 않을 것 같습니다 네. 예.
0: 자이번엔 다음 키보드로 넘어가 보겠습니다. 날씨와 관련된 얘기네요.
1: 비가 정말 많이 왔잖아요. 유독 8월에 비가
0: 많았어요.
1: 8월에 지금 보니까 어, 31일 중에 13일 비 왔습니다. 거의 뭐. 그렇게 많이 왔어요. 많이 왔어요. 그래서 서울 같은 경우도 강수량이 최근 5년 중에 가장 많았고요. 어, 기상청 자료를 봤더니 서울의 1일부터 어, 31일까지 거의 300mm 가까운 음. 비가 내렸습니다. 이거는 2012년에 460mm 내린 이후에 최대치고요. 어, 아까 말씀드린 대로 13일 비가 내리면서 최근 5년 중에 두 번째로 많은 일수였고요. 네. 그래서 8월에 가장 많이 내린 게 2014년에 16일 정도. 8월에 상당히 비가 많이 왔는데 이번에 또 워낙 가물다가 비가 많이 오니까 유독 많이 온 것처럼 좀 느껴진 경우가 있었고요. 영남 같은 경우가 진짜 비가 많이 왔습니다. 그래서 뭐 포항도 그렇고 6월, 7월에 장마철이라고 하는데 그때보다 영남 지역에 8월 한 달에만 더 많이 왔다라고 하니까 글쎄요. 뭐 여기에 대해서 가뭄 해갈에 도움이 됐다는 음. 반응들도 있었고 네. 오히려 또비 피해 생길까 봐 우려하는 목소리. 어. 근데 또 이게 집중적으로 국지적으로 내려가지고 또 오지 않는 곳에서는 또 가뭄이 여전하다라는 뭐 글들 음. 이런 반응들이 많았습니다.
0: 그나마 뭐큰 태풍 같은 게 지금 지나가지 어, 않았고 사실 다행이네요. 이제 아직 네. 좀 긴장을 놓으면 안 되는 게 9월 태풍이 더 무섭다면서 가을 네, 태풍이. 네. 근데 이게 좀 비가 또 많았던 관계로 제 주변에 보니까 후드트럭 하는 친구들, 후드트럭 하는 분들이 뭐 굉장히 뭐 8월 거의 울산 찍고 이게 푸드 트럭이요. 아, 1mm의 비만 그렇죠. 예보가 돼도 몇개문 못못 열게 돼 있대요. 그래서 정말 손가락 빨고 있는 집 그, 사람들이
1: 있더라고요. 제 후배도 세차장 하는데 지금 어, 세차장 얼굴에 수심이 가득씁니다
0: 음. 자, 뭐 유난히 이렇게 비가 많았던 8월을 보내면서 빅데이터상 많은 분들의 사랑을 받았던 노래 한곡 들려드리도록 하겠습니다. 사실 제가 신청했던 노래기도 이한거 같은데 <웃음> 헤이지에 비도 오고 그래서 함께 들어보시죠. 된 빅데이터 오늘은 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 지난 8월 키워드 정리해 보고 있습니다. 비키즈 다시 한번 부탁드릴까요? 네,
1: 9월을 흔히 이것의 계절이라고 합니다. 하늘이 맑고 높은 계절. 가을이 되면 봄부터 여름까지 푸른 초원에서 풀을 먹은 말이 토실토실 살이 찐다는 말인데요. 가을에는 누구나 활동하기 좋은 계절이라는 그런 의미가 담겨 있습니다. 네 글자. 정답은 무엇일까요? 1번 승승장구, 2번 동병상련 3번 천고마비, 4번 십시일반
0: 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 정답 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다섯 번째 키워드 살펴볼게요. 북한 네. 얘기를 빼놓을 수 없죠. 빼놓을 수가 음, 없습니다. 네.
1: 미사일 갖고 자꾸 네, 장난을 쳐가지고. 자, 네. 네, 북한의 미사일과 관련된 이야기가 많이 오갔고요. 최근에 우리는 이제 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 두고서 분노만 하기만 했는데. 네. 근데 이제 차분하게 생각해보면 외신들이 이렇게 이야기합니다. 이상한 부분이 많다라는 거죠. 네. 왜냐하면 북한의 미사일 기술 능력이 어떻게 이렇게 하루아침에 ICBM급 장거리 미사일 성공까지 이룰 수 있었을까라는 것이었어요. 그래서 아무 음. 아무리 개발 속도가 빠르다고 하더라도 작년만 해도 사실 3000km급 그 미사일 발사를 계속 실패를 했는데 네. 올해 들어서 갑자기 그거보다 두세 배더 사정거리가 긴 탄도미사일을 음. 성공적으로 발사하고 있거든요. 그래서 네. 여기에 대한 의문이 생겼고 며칠 전에 네. 이게 어떻게 된 것인지 에 대해서 좀 밝혀졌습니다.
0: 그러니까 반에서 뭐꼴짜하던 애가 갑자기 음. 성적이 급성장해서 막 사, 상위권을 지금 뭐 다투고 있다 그러면 네. 너 컨닝했냐? 의심를 받는 거잖아요. <웃음> 맞아요. 그러니까 우크라이나에서 미사일 정보를 훔치려 했다는 소식이 네. 관심을 지금 받고 있어요. 그러니까
1: 이게 그랬습니다. 이제 외신이나 몇몇 전문가들이 우크라이나를 지목을 딱 했어요. 그러면서 어, 네. 니네가 기술 유출해 준거 아니냐 했더니 우크라이나 정부가 나서서 네. 우리는 죄가 없다라는 걸 밝히기 네. 위해서 한 CCTV 영상을 내보냈는데 네. 그 안에 이제 북한의 그 어, 과학자들이 정보를 유출해가는 그 장면이 아, 거기 담겨 있었던 그렇군요. 겁니다. 그래서 네. 우크라이나 정보기관의 작전 동영상이 공개가 된 거고요. 북한 남성 두 명이 미사일 설계도를 몰래 촬영하는 모습이 찍혔고요. 네. 그러다 보니까 2011년에 사실 미사일 기밀 훔치려다가 우크라이나 당국에 붙잡힌 북한 스파이들이 네. 있었거든요. 그러니까 우크라이나나 이런 국가 구 소련 국가 쪽에서 미사일 기술을 빼내려고 하는 북한의 어떤 네. 움직임들도 상당히 많이 포착이 돼 왔었던 것으로. 지금 또 밝혀졌습니다.
0: 네, 무슨 뭐 스파이, 첩보전 뭐 이런 것들 영화에서나 본그 구시대적인 네. <웃음> 이런 행태들인데 이런 게 아직도 북한이 자행하고 있다는 게 안타깝네요.
1: 그러니까 그 정보를 빼 나가서 또 이렇게 네. 기술적으로 네. 발전하는 모습을 보니까 네. 네, 각국이 좀더잘 보완을 해야 되지 그렇죠. 않을까 싶습니다.
0: 다음 키워드 우리가 또이 계란과 관련된 건 네, 없지 빼놓을 수가 없습니다. 내내, 수가 내내
1: 없어요. 정말 이 어. 이야기 빼놓을 수가 없죠. 네. 살충제 계란, 그다음에 먹거리 포비아란 이야기인데 음. 이 먹거리 공포에 대한 우려가 확산된 한 달이었고요. 네. 살충제 계란에 대한 이야기는 아직까지도 계속 이어지고 있습니다.
0: 사실 이 살충제 계란 얘기가 터졌을 때 가장 정말 패닉에 빠진 거는 저 같은 주부들이었어요. 이제 우리 네. 아이는 뭘 먹여야 되나. 그동안 먹였던 그 많은 계란들은 도대체 아이 몸에서 어떻게 작용을 하고 있을까 등등. 음. 계란은 정말 아이들에게 없어서는 안될 너무 고마운 음식 재료거든요. 맞아요. 네. 어, 지난 한달 굉장히 뜨겁게 이렇게 달궜는데 뭐 원인과 대체 아직도 지금 이게 진행형인 거잖아요.
1: 일단 문제가 뭐냐면 이제 정부에 대해서 또어 좋지 않은 목소리를 내는 이유가 처음에는 어 좋지 않다라고 했다가 이제는 또 약간 괜찮다라는 식으로 네. 반응이 바뀌다 오락가락 보니까 예, 오락가락하고 네. 있어요. 전문가가 좀없다 보니까 그런 것 같기도 음. 하고요. 그러니까 어쨌든 살충제계란 파동의 주요 원인이 이 A4 용지보다 좁은 공간에 네. 이 산란계를 가둬놓고서 어떻게 보면 달걀 알 낳는 기계로 전락시킨 맞습니다. 밀집 사육 환경이 지목이 되고 있는데. 뭐 살충제 계란 같은 이런 축산 문제를 근본적으로 해결하려면 공장식 밀집 사육 환경을 개선해야 된다라고 음. 하지만 또 사육하는 입장에서는 그렇게 하지 않았을 경우에 또그 비용 부담을 할 수가 없다라는 또 문제가 음. 제기가 되고 있거든요.
0: 뭐 소비자들 입장에서도 여기에 큰 투자를 하고 싶으면 이제 동물복지 이렇게 풀어놓은 네. 이제 그런 닭에서 얻은 그 알을 먹 그럴 수는 있겠지만 또 모든 사람들이 이렇게 비싼 돈을 들여서 이렇게 음. 뭐 좋은 음식들을 살 수는 없는 거기 때문에 여러 가지로 지금 곤란한 문제에 지금 봉착돼 있습니다. 법적으로도 쉽지 않잖아요. 네.
1: 그러니까 지금 우리나라 법에서 산란계 네. 한 마리의 최소 사육 면적이 A4 용지보다 조금 좁아요. 네. 0.05 제곱미터 그러니까 한 25cm, 20cm 정도 되는 건데 이번 사태 이전에도 이제 이런 열악한 사육 환경을 개선하겠다면서 4월에 개선 방안을 발표했는데 조금 넓어진 거예요. 한 마리당 사용 면적이 0.075제곱미터.
0: 좀뭐 그렇게...
1: 예, 그래서 크게 넓어진 그러니까 상황은 아닙니다. 그렇기 닭들이 느끼기는
0: 그게 그거일 것같 네. 예,
1: 닭들한테는 정말 아무 아... 그런 뭐큰 반응, 그러니까 예. 효과를 볼수 없는 그런 상황이고요. 네. 이것도 이제 기존 농가 같은 경우는 한 10년간 적용을 유예받습니다. 그렇기 10년간 때문에.
0: 10년간이요? 네.
1: 예, 굳이 뭐 10년 동안 바꾸지 않아도 되는데 그걸 또 나서서 바꿀 사람은 없어요. 그래서 김영록 농식풍부 장관이 선진국형 친환경 동물 물복지 농장을 확대하겠다라고 네. 밝혔습니다. 그래서 앞으로 여기에 대해서 많이 좀 관심들을 갖고 있는데 그 복지 농장이 되려면 진짜 땅이 엄청 넓어야 되거든요. 그러니까 네. 아주
0: 이상적인 얘기인 것 같아요. 네. 예, 방목하고 뭐 이런다는 게 쉽지 않은 지금 우리나라 현실입니다. 그
1: 환경상 이렇게 되기가 네. 정말 또큰 난항이 아주 앞으로 음. 예상이 됩니다.
0: 근데 결국은 궁극적인 목표는 이제 그런 쪽으로 가야 되는 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 이번에 SNS상에서도 이게 도대체 뭘 믿고 먹어야 되냐. 맞아요. 굉장히 논란들이 많았어요.
1: 뭐 지금 여러 가지가 터지다 보니까 단백질 섭취하겠다고 계란 먹었더니 살충 또 순수한 면이라고 해서 생리대 썼더니 바람물질이고 리고
0: 생리대도 큰 이슈죠. 네.
1: 건조해서 가습기 틀었더니 또 사람 죽이는 살균제 아, 들어있고 네. 믿고 먹을 음식, 믿고 쓸 물건이 없다. 지금 분노하고 있는 네. 그런 글들이 상당히 많습니다.
0: 그러니까 무작정 믿고 소비하는 게 아니라 정말 꼼꼼히 따지고 살피고 이제 정말 소비자들이 앞으로 더 똑소리 나는 맞아요. 소비 행태를 네. 보일 수밖에 없습니다. 자, 다음은요, 이거 무슨 얘기인가요? 인공고기?
1: 인공고기가 이제 먹거리 포비아가 뜨면서 네. 지금 기사들 나오면서 많은 사람들이 관심을 갖고 있는데, 어, 주간 키워드 한달 동안 10위 안에 이제 먹거리와 관련된 키워드들이 계속 올라올 정도로 관심이 높았어요. 근데 최근에 네. 이제, 어떤 종교적 이유, 사회운동 성격을 넘어가지고 상업적 판매를 목표로하는 업체들이 어떤 구체적인 결과를 내놓으면서 음. 미래의 육식은 지금과 달라질 것이다. 지금은 뭐 키워서 길러내고 또뭐 사료주고 거기서 이제 도축한 다음에 이제 먹는 형태가 아니라 네. 다른 형태들이 이제 대두가 되고 있다라는 어, 어, 거죠.
0: 어떻게 달라진다는 얘기예요? 그러니까
1: 두 가지입니다. 연구가 네. 활발한 게 배양육이랑 식물성 곡이에요. 그러니까 어. 배양육은 뭐냐면은 세포공학기술을 발달하다 보니까 줄기세포처럼 그, 근육을 키우는 거예요. 고기 근육을. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 소고기 뭐 어디 오. 어느 부위라든지 예. 이런 것을 어 원래 있던 소에서 그 세포를 떼어 와 가지고 그걸 키운 다음에 근육이 크고 나면은 음. 거기에다 이제 색소를 고기처럼 음. 넣어 가지고 뭐 네. 팔고 이러는 건데 실제로 그 멘피치 미츠라는 네. 그 스타트업 업체가 있는데 여기에 이제 빌게이츠가 190억 원을 올해 투자해 가지고 네. 이 3월에 세계에서 네. 처음으로 배양육 닭고기하고 오리고기를 내놨어요. 그러니까 음. 어실 실제로 이 닭고기 오리고기를 키우지 않고서 그냥 그 부위만 어. 이렇게 길러내서 파는 거죠. 음,
0: 뭔가 이렇게 인위적인 이런 조작, 그죠 이런 네. 건좀 별로예요. <웃음>
1: <아무튼> <웃음> 부작용이 네. 분명히 그렇죠? 있을 니다 예. 예. 마지막 키워드로 넘어가 보겠습니다. 택시 운전사, 아. 이또 천만을 돌파했잖아요. 네. 올해 이제
0: 저그 저 천만에 아직 포함이 안 되네요. 아, 못 봤어요. 그렇어요? 보셨어요?
1: 저도 못 봤습니다. 아. 아직. 영화가 아. 지금 19번째자 한국 영화로 15번째, 올해는 음. 사실 처음으로 천만 돌파한 아, 영화였고요. 네. 네. 지난해 타기한 힌치패터의 5.18 취재기를 다룬 이 택시 운전사가 음. 흥행하면서 고 길을 기리는 또 발길이 늘었다고 해요. 그동안 네. 사실 누군지 몰랐거든요. 네. 그러면서 추모비를 찾아서 뭐 편지, 국화꽃다발, 장미화분 놓고 가는 분들 많고 거기에 감사의 인사 남기는 사람들이 음. 상당히 많다고 합니다.
0: 힌츠 패터가 어떤 일을 한 분인지 좀 소개 좀
1: 해주시겠어요? 네. 네. 사실은 독일의 제1공영방송이에요. ARD 사나 NDR이라는 곳의 일본 특파원이었는데 이 사람이 이제 한국에서 이런 일이 터졌다는 걸 네. 알게 되고 와가지고 네. 기로에선 한국이라는 45분짜리 다큐멘터리를 만들어 5.18의 참상을 전 세계 세계 최초로 알린 아, 외국인입니다.
0: 알겠습니다. 8월 한달 이렇게 또 꼼꼼하게 키워드 뽑아주셔서 이렇게 아주 짧은 시간 내에 한 달을 이렇게 또 정리할 수 있는 주 귀한 시간 마련했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 비커뮤니케이션 네. 전민기 팀장과 함께했습니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은요. 5533님이 맞춰주신 청고마비. 네, 맞습니다. 제가 바로 말띠입니다. 가을은 남자의 계절, 딱 저의 계절이 찾아와서 제가 좀 마른 편이라서 좋은 여자친구 만나서 포동포동 살찌고 싶습니다 하셨는데 자 여자친구도 만나고 네 체중도 늘리시고 의미 있는 가을 맞이하시기 바라고요. 5260님. 이 좋은 계절에 저희 아들 해병대 입대합니다. 건강하게 잘 다녀오라는 문자 읽어주시면 힘이 될것 같습니다. 응원하겠습니다. 건강히 잘 다녀오시기 바랍니다. 자 오늘 마지막으로 빅데이터 상에서 화제가 됐던 노래 9월의 첫날과 어울릴만한 노래를 저희가 준비해봤는데요. 지난 28일 향년 70세로 별세하신 조동진 선생님의 나뭇잎 사이로 준비했습니다. 이 노래 들으면서 고인의 명복을 또 함께 빌도록 하겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하죠. 즐거운 주말 보내십시오. 지금까지 안나운서 최연정이었습니다.